0: Hej och välkomna till och Jerusalem för maj månads avsnitt. och Jag är er favoritvärd, Simon Axelsson. Och jag som en fan där änden, Anton Jonsson.
1: Er kanske tredje favoritvärd, Anton <laughs> tredje platsen är min. Yes. Hur som haver. Hej Anton. Hej. Allt väl? Men rätt bra tycker jag att mm. det är. Det är väl med min själ. Gott att höra. Är det väl med din själ? Jo men det ska jag säga. Mm. Vågar nog påstå det.
0: Vi ska ju strax komma in på vem vi har pratat med i för det här avsnittet. Men du flaggade för att du hade något. Har du i alla fall tänkt på någonting du ville prata om?
1: Ja, alltså jag tänkte på. Vi hade ju inget eftersnack på förra månadens avsnitt med Thomas Idegard. Mm. Av lite olika anledningar. Kanske framförallt för att din Mick var ute på Vift borta i Vartå.
0: Det minns jag knappt längre. Men nu är det som det ska om du kan ja. väl höras
1: igen. bett några Nej, Norra Bro kanske det var. Ja. Vet är det talt inte. Nej, nej förlåt. Det var en odöndig sidspart. Men för vi hade ju inget eftersnack då förra månaden. Så jag tänkte att det kanske det kan ju finnas lite intressanta saker att och diskutera angående det avsnittet. Eller vad tycker du? Ja, men låt oss. Det finns ju, jag kan tänka mig att en del av uttalandena kanske var ändå topp. 20 kontroversiella utsagor som vi har haft i, i poddens historia, kanske.
0: Ja, så kan det vara. Ska du dra någon av dem? Eller ha här? Nej,
1: nej, jag tänkte så här att, jag tänkte så här att en, en sak som kan vara lite intressant att, att tänka på är vad man har för sorts utgångspunkt när man talar teologi kanske. Mm. Och då tänker jag exemplifiera det här med städer, som ni vet heter den här podden Aten och Jerusalem, två städer. Och jag kan tänka mig att när Thomas eh, talar så är det lite grann utifrån ett eh, Jerusalem-perspektiv. Och det menar jag i den här specifika meningen, alltså att på något sätt så är varje stad, varje plats man befinner sig i, är potentiellt eller kan bli liksom en, en sorts gudsstad. En sorts eh, plats som, som styrs utifrån eh, naturlig lag som Gud har är utifrån vad, vad kyrkan har upptäckt eh, är liksom sant och gott genom uppenbarelsen och så. Mm. Så jag tänker lite grann att han, att, att han talar utifrån en sån teologisk. Eh, man kanske man ska säga plats som är mer att allting kan bli Jerusalem. Och då skulle jag säga att när jag talar teologi och som är kanske mer den här klassiska frikyrkliga varianten så talar man mer utifrån att jag är en gäst och främling mm. som en gammal psalm lyder. Och egentligen kan man säga att alla platser är Babylon. Alla platser är, är ställen där vi är i exil, i väntan på det himmelska Jerusalem, alltså när Gud regerar på något sätt. Hänger du med? Ja, så hänger ja. jag med. Precis. Och det är det jag funderar lite grann utifrån om det kanske är den stora skillnaden i hur vi skulle tala teologi. Och så att jag tänker mig att jag inte regerar att vi, jag regerar inte över världen utan snarare befinner jag mig i exil bland alla hedningar på något sätt. Mm. Och han tänker nu mer att Ja, men det här skulle kunna bli åtminstone ett, ett Jerusalem. Jag tänkte på en, en sak som har kommit upp väldigt mycket på sista tiden är ju frågan om abort, eller hur? Vi har ju först då eh, Alabama- som införde en väldigt, väldigt sträng abortlag. Yes. Eh, och, och så har vi... Eh, ja, men nu på sista har det varit mycket prat om- att, om, om KD och aborter och sådär. Och det är väldigt hetsk stämning i Sverige- mot alla som eventuellt Kanske innerst inne i sitt hjärta På något sätt har betänkligheter Kring abort mm. Så det kan man väl säga Där har vi någon sorts två poler Så jag tänkte Och det var ju en, en fråga som togs upp Innan det blev den här stora abortstormen ja. Som har varit på två ställen så, så, så pratade vi om det i den här podden Så jag tyckte att det var lite kul att det kom efter <laughs> Just det
0: En kort faktaruta. Ja att lagen som när jag tänkte på Alabama lagen som Alabama att eh, mm. att
2: det
0: eh, blir olagligt att utföra bort från den vecka 6 och även liksom, ja. vid även vid eh, incest och våldtäkt och den läkare som bistår vid den abort bort eh, riskerar 99 års fängelse och
1: Ja, precis. Så det är ju den det är en, en sträng lag kan man då säga. Mildsagt. Ja, eh, eh, precis. Men, men, och hur som helst. Och jag tänkte lite grann på den här... Eh, Thomas är ju då väldigt tydlig av att ja, men abort är fel. Och det finns ingenting man kan liksom... Förmildrande omständighet utan att man tar ett, ett liv då.
0: Mm. Nej, Så. Skatolik är det ju väldigt glasklart.
1: Mm. Ja, ja, men precis. Och jag tänker att på något sätt... Många av de motargument som jag har sett på sista tiden... Alltså när man blir så här upprörda över, över det här med den här abortlagen. Mm. Den går ofta ut på någonting sånt här. Ett, ja men den här lagen, det här är inte egentligen vad lagen är ute efter. Utan det den egentligen vill är att sätta dit kvinnor. Det skulle kunna vara liksom, ja men folk är hycklande. Varför varför tar man inte hand om folk som är fattiga och liksom ser till att de får drägliga liv. Utan bara liksom, ja men föd dem och sen så skiter vi i det liksom. Det finns massor med sådana där kritiker som går ut på att folk, att liksom, pro-life-rörelsen är hycklande, att den inte liksom bryr sig om människor egentligen, att det här är ett sätt att sätta dit kvinnor. Och jag skulle kunna säga så här, att jag eh, håller nog med, jag kan nog hålla med om väldigt mycket av den kritiken, att jag tror att den är sann i typ 98% av fallen på något sätt. Jag ser Simon så jätteorol ut.
0: <laughs> ja, men jag har ingen aning om det är
1: jag kan tänka mig att den är sant. jag kan till och med tänka mig att det är så att att, liksom, att en stor del av varför man instiftar den här lagen i Alabama har att göra med en sorts liksom vad man kanske kan kalla patriarkat och sådär alltså att eh, en sorts härskande över kvinnor så eh, och så och att det finns väldigt mycket hyckleri att man liksom är för dödsstraff för vapen i skolor för eh, allting så här som är dödsbringande i en kultur för liksom, systemisk fattigdom Eh, skulle jag säga, det, men och, alla, och sen Alabama med som en
0: eh, kanske inte så bemedlad stat då, men en väldigt stor svart befolkning
1: ja men precis vi har ju andra,
0: det, här, det... har ju andra lagar som många mer liksom är till bara för att hålla nere andra grupper som till exempel de väldigt ja. hotdikta lagar som kommer till narkotika och innehav och sånt då, och hur fängelser kan gärna har fängelskunder för att, som, som kan fungera som, arbets, som arbetskraft eller ja väldigt polerad slaveri.
1: Ja men precis, att det finns ju och jag kan hålla med, jag håller nog med typ om nästan allt det där. Mm. Men det det inte gör nånting det där det är att det inte svarar på frågan man är det ett liv som är magen då? Är det så att det här är en skyddsvärd individ? Är det här någonting som ett moraliskt problem att vi liksom släcker ut de här liven. Och jag skulle vilja säga att absolut. Det är, alltså, det här, allt det här som ni säger som är kritik liksom. Det, allt det är sant. Men det här är också ett problem. Att, att vi släcker ut eh, ett helt gäng, massa liv typ i var, varje år. Alltså det är, ett, det är också ett moraliskt problem. Och det är också någonting som jag kanske skulle kunna drista mig med. Att kunna säga att det liksom är fel, det här systematiska abortindustrin. Liksom. Eh, så. Men då kommer vi tillbaka till det här med vad man har för sorts plats. Eller vilken teologisk stad man utgår ifrån att man är i. Mm. Jag kan, om man då tänker att, att ja, vi ska göra om det här till det nya Jerusalem. Eller eh, vi ska göra om det här till ett sorts Jerusalem i väntan på det nya Jerusalem.
2: Mm.
1: Ja, men då... Eh, då måste man verkligen... Nu ska, jag, nu ska vi omforma de här medborgarna så att de tänker rätt. Nu ska vi liksom se till att straffa den här uppenbara synden och sådär. Men då är det mer jag att jag tänker så här: jag befinner mig i Babylon med hedningar runt omkring mig som inte... Men som gör massor med saker som är... som jag inte förstår som är liksom... Eh, fel... Mm. Men samtidigt så är det inte min stad utan det här är liksom hedningarnas stad. Och man tänker, kolla i gamla testamentet, hur bedriver man politik då om det inte är en egen stad? Ja, men då kan man vara som Daniel i lejongropen, känd från. Alltså att man ger råd till Nebuchadnezzar att man kan säga, det här tycker jag du borde inte göra så här. Gör så här istället. Eller så kan man göra som Ester i persiska riket då. Alltså att hon sätter sin egen kropp, sin egen liv sin egen säkerhet på liksom eh, på spel för att eh, på något sätt driva på eller göra en sorts förändring då mm. och, och där, där kan jag nog tänka på något sätt ja men hur vad är det för sorts position vi talar utifrån och jag skulle säga att det som är ja, alltså jag tänker på något sätt att om det här är hedningarnas värld där kommer det finnas vapen, där kommer det finnas liksom en, en stor vapenindustri och jag kan göra liksom profetiska vittnesbörd mot den. Här kommer det finnas en abortindustri och jag kan göra profetiska vittnesbörd mot den men jag kan inte göra så mycket mer för det är inte min stad. Och ja, men där tänker jag att det finns en sorts skillnad i, i angreppssätt och, och, och tankesätt. Mm? Ja,
0: men kanske... Oavsett om de man befinner sig i Babylon eller Jerusalem så talar vi ju ändå båda om att gestalta Guds rike på jorden här och nu. Ja precis och jag tänker både, det det på... blir liksom de här två helt helt äh, väsensskilda angreppssätten. Vi ja visst
1: och jag, och jag, och jag tänker på det på något sätt att eftersom det här inte är Jerusalem, det här är inte en stad som är liksom eh, arrangerad enligt en sorts gudsrikets logik av självutgivande kärlek så är det bäst, det oftast det mest kraftfulla en kyrka kan göra eller en församling kan göra eller en kristlig gemenskap kan göra är att på något sätt leva ett liv mm. som gör det begripligt att ta emot nytt liv. Alltså leva liv som gör det liksom gör abort på något sätt eh, till en icke-fråga. Alltså leva liv på något sätt som visar på den här självutgivande och mottagande av nytt liv etiken som på något sätt är, Guds, är en del av Guds rike och det på något sätt kan hjälpa folk in till en annat, annat handlingsschema an, äh, annat tankevärd på något sätt mm. ähm, det är väldigt haurvassiskt att tänka så i alla fall tänker jag
0: mm. Sen just den här specifika frågan med
2: mm.
0: det finns ju som man kan tänka sig så väldigt, väldigt mycket mer att säga om mm. allt det här. Men jag vet inte. Kanske en banal tanke för vissa. Men, men det är också något som är lite också lite svårgrippbart i diskussionen. Eller en sak som, som skapar lite i diskussionen det är egentligen att egentligen alla som säger sig då stå upp för då, om säger, svenska bortlagstiftning
2: mm.
0: är ju också bortmotståndare. Fast bara ja. fram till vecka 22, liksom. eh, Och att eh, så varför har man inte rätt till sig efter vecka 22? Liksom, då, men då är det det är ju det, att samtidigt du frågar, som liksom,
1: skälen. Ja. En... Och vet och vet vad, jag, jag, har en, jag har en tanke där. Som mm. <laughs> vanligt. Alltså, om du tänker dig, för att rättfärdiga eh, enorma eh, moraliskt vanligt sett problematiska handlingar,
2: mm.
1: eh, säg till exempel krig, mm. så måste man på något sätt väldigt tydligt visa att det här är en rättfärdig sak, att det här är rätt att göra, att det här är liksom det goda. Det, Okej, okay, det, det, det är lite blodspillan, men det här är ändå i slutändan liksom den rätta saken. Och därför tänker jag, ja, men när det blir krig då, är det de först, då sätter man ju pacifister och sånt där i fängelset. Eh, Hitler tyckte att det var hotfullt när liksom de här nota bene, jämför ingen med Hitler nu levande, utan det här är bara ett, liksom ett belysande exempel och det kan vara värt att notera. Men liksom, de arresterar ju eh, de här vita rosen eller eh, röda rosen de vita rosen tror jag de hette efter en sån här motståndsrörelse som skickade ut så här demoraliserande fakta om, om kriget och liksom, om, om slagen liksom, eh, runt Stalingrad och allting så där som gjorde att folk ja, ja, men som var tänkt att, liksom minska villigheten att gå i krig och de här blir avrättade liksom. och då kan man tänka sig att de delar ut papper men det, men det är på något sätt för att att rättfärdiga det här enorma liksom, och väldigt svåra eh, moraliska handlingen att gå i krig och döda människor så måste man liksom, ha en väldigt hög anspråk av, av rättfärdighet och sådär och man måste verkligen motarbeta dem som på något sätt säger, är det inte en lite svår fråga det här? Ska vi verkligen gå i krig med vilka det nu är vi ska gå i krig med? Och på något sätt kan jag tänka mig att en liknande logik finns i hela abort- abortdebatten på något sätt. Att det är just väldigt höga tonlägen för att man vet att det är en moralisk. Alltså det åtminstone tycker nog de flesta om man skulle lägga fram fakta så här. Uh, nu gör jag en handrörelse <laughs> mm. då skulle man nog då skulle man nog tycka att ja, det är en moraliskt svår fråga, men för att rättfärdiga det här så måste man hålla en väldigt hög liksom, patos och uh, verkligen vifta på sin flagga uh, så tänker jag, och det blir just där skydda, skydda moderlandet skydda kvinnans kropp och så vidare som blir som så här slagord mm. ja vi går vidare. Will we? Uh, the high, uh, ja, vi, uh, kommer vi få skit för det här tror du?
0: <laughs> vet inte. Nej, men, vi på? Vi, uh, alltså, be om ursäkt för det vi sa och inte sa. Uh, <laughs> och och allt vi kommer säga. Jag önskar att vi bara stänger, stänger dörren varsamt efter oss.
1: <laughs> ja. mm. Vem ska vi prata med nu tillsammans med? Och jag vill också säga någonting inför det här. Även om du är rasande över vad vi just har nu eller så, så tror jag att du kommer att ha väldigt stor behållning av det här avsnittet som inte har någonting att göra med det vi just sa. Utan, eller ja, kanske lite grann. Men som är ett väldigt intressant avsnitt. Jag kanske ska säga att jag tycker att det är bland de bästa avsnitten som kommer nu. Ja, jag är nog benägen att hålla med.
2: Mm.
0: Vi har nämligen pratat med Greger Andersson. Professor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet bland annat. Och han var också vår lärare eh, en gång i tiden när vi båda gick på Örebro missionsskola. Numera Akademi för ledarskap och teologi på Campus
1: Örebro. Som vi aldrig kommer att säga eh, oironiskt. <laughs> det är missionsskolan, det är det. Han var ju min basgruppsledare det första året på missionsskolan. Och då var det några stycken i, i min grupp där som hade en liten sång som du kunde sjunga som gick så... Oj. Gregergrund har jag i mitt liv Gregergrund behöver aldrig vackla mer För att vi tyckte att han var så bra. en så bra Gregergrund i vårt liv
0: <skratt> Känner han till den här sången?
1: Jag tror att jag kanske sa det någon gång 2010 Men han har nog glömt bort det tills nu
0: Ja, jag tror Han är också min baskupsledare och mentor och lärare mm.
2: Mm.
0: och överlag en bland de viktigare personerna jag har träffat det senaste decenniet mm. att det var väldigt betydelsefullt för mig i mina studier och både som lärare och och som mentor och... jag kan säga också så att du har en grej i grund i ditt liv ja, jo ja. <laughs> ifall det är det vi jobbar med så, ja, jag har en i grund i mitt liv <laughs> <laughs> ja
1: så, jag är du den där Greger? Jag ska vi säga mer? er? Jag tror att vi, du har sagt det viktigaste. Alltså det här formella har vi sagt ändå. Men, och att vi har sagt lite informellt om våra varma känslor kring mm. att Jag tror att det kommer ge sig. Och mm. att, här, avsnittet pratar vi om, om Bibeln och särskilt gamla testamentet kan vi säga. Ja. Och lite särskilt kommer vi in på domarboken och lite sådana här problematiska mm knepiga kanske man kan säga texter knepiga texter mm. finns gott om dem Bibeln är ju liksom the gift that keeps on giving när det kommer till eh, spännande och provokativa texter i alla möjliga riktningar <laughs>
0: mm. men ska vi lämna det så och så släpper vi lös vårt samtal med Greger
1: ja så får vi. nu kör vi Välkomna till Latin Jerusalem och nu ska vi plocka poddblomman av Greger Andersson. Välkommen. Tack, tack. Eh, om du skulle presentera dig för våra lyssnare, hur skulle du göra då? Eller vad, vad vill du lyfta fram
2: då? Ja,
3: jag är 60 år kan jag säga så då vet ni vart jag är hemma i ålder ungefär. Har varit pingstvän hela mitt liv. Jobbat jättelänge på missionsskolan. Till alltså slutet på 80-talet. Fram tills. Ja. Bara för något år sedan. Men på slutet väldigt lite. Därför att jag de sista åren. Alltså 95 egentligen. Som ju ett tag. Har varit knuten till högskolan och universitetet. Så där jobbar jag ju. Där har min helt i tjänst Ja. Hur, många,
1: hur, hur ofta är du här nere på missionsskolan nu
3: då? Ja, väldigt lite. Ja. Numera har jag bara en kurs här. Som jag tycker är jättespännande. Jag har en kurs. Som en avslutningskurs som jag gör ihop med Åsa Molin som i eh, fyra. Som handlar om från exegetik till förkunnelse. Mm -hmm. där det där att försöka knyta ihop. Mm. Ja, det är spännande. Ja, det är lite, jättespännande. Du... Och det är lite tacksamt också. För det. Mm. det är precis som att studenterna är lite glada i den där typen av... Eh... Crossover, låt ja, man kalla det. Så, ja. Som ju de ändå ska göra sen. Mm. Ja. I verkligheten på något vis.
1: Precis. Ja. Och det är den eh, som... Eh exegetik som skrå kanske inte är så hjälpsam till ofta utan det ja. alltså, är väl bra på ett sätt men det är ju inte så bra på att knyta över allt i liksom den här tillämpningsprincipen kanske Nej, men det, det fanns.
3: jag pratade med en kvinna en gång som hade undervisat eh, i praktisk teologi för präster i Norge och då hade hon kommit ut på ett praktikbesök och så frågade hon, hur går det för den här studenten ja han, han, han är lite dålig på det liturgiska vad gör ni åt det? Då frågar biskopen här. Vi ber för honom. Och då frågar vi varför lär ni honom inte det? Mm. Och, och på något vis är det så också att ibland så lär vi en massa om exegetik och sånt där. Och sen tänker vi, det där steget över till predikan. Mm. Det ska man kunna av sig självt. Mm. Och, och, och då kan man ibland ställa sig frågan så här. När sådana saker hamnar i skuggan, då kan man fråga sig varför lär vi inte varandra av det? Mm. Är det bara något man har eller inte har? Eller är det något vi kan? Lära oss.
1: Just det, en natur,
3: rå naturbegåvning bara, mm. eller? Ja. Mm. Som, mm. som, ja. Det är ungefär som att man tänker sig att det är en talang eller inte. Men det är ju också något man behöver analysera och förhålla sig till. Och mm. diskutera och sådär va. Och det är kul.
1: Men du jobbar ju mest här uppe på Örebro universitet. Ja. Som är kanske 300 meter från där vi sitter eller något sånt där. Uh, uppskattningsvis.
3: Och professor i litteraturvetenskap, eller hur? Professor i litteraturvetenskap sedan 2012. Och ja. sedan i januari år så är jag prefekt, vilket betyder att jag nu har ett, en stor del av mitt jobb är ett, eller ett chefskap. Och, och sen är en liten del då att, att vara forskare och handledare doktorander. Just det det är lite, lite sämre att vara prefekt då,
1: nästan än att vara
3: professor.
2: Mm. Det, är,
3: det är nog inte alla som uppfattar det som världens klipp i karriären men det är inte så dumt heller Nej. alltså jag kan tycka så här att ja men jag, jag tycker att det går bra att ha den rollen också och vad är litteraturvetenskapen för något? vad det är för något ja. Det är vetenskapen om litteratur är ju det enkla svaret <laughs> ja. det är ju det samma... har bara vänt orden det är bara vänt orden <laughs> ja. Alltså, det är ett rätt så klurigt ämne att riktigt komma åt. Va? Därför att vad är då? då kommer vi nästan säga på vad sätt är det vetenskap och, och hur avgränsar ni vad som är litteratur? Och vad kan man veta och intressera sig för när det gäller litteratur? klassiska klass, akademiska frågor ja. ja, men det är ju... Egentligen är grundfrågan det här kan man säga så här, alltså, en stor del av våra liv fylls av fiktionsberättelser och fiktionstexter och olika slag. Och det är väl det dominerande här, att ta reda på de, dels de här texternas historia och dels vilken funktion de har i våra liv och hur vi tolkar dem och hur vi använder dem. och mm. Hur de är komponerade och vad de gör. Mm. Den typen av frågor. Men det finns också en väldigt stark historiskt intresse i ämnet. Alltså hur har det här utvecklats, hur har det sett ut genom tiden och mm. vilken funktion det har. Vad är ditt intresse då? Ja, men jag har alltid, jag kommer in i det här... Alltså jag kom ju från missionsskolan där jag hade studerat gamla testamentet. Och det jag tyckte att, att, eh, jag tyckte att vi hade ett problem med gamla testamentet Vi vid Örebro missionsskolan. För den tolkningsmetodik som var det centrala på den här missionsskolan passade jättebra för nya testamentet. Men inte så bra för gamla testamentet. Vilket gjorde att jag tyckte att jättemånga studenter eh, omprövade sin syn på nya testamentet. Men de hade samma syn på gamla testamentet som de mm. hade innan de kom hit. Intressant. Och de metoder och modeller vi fick vart för komplicerade på gamla testamentet för de var så inriktade på att man skulle ta reda på vem som hade sagt vad i vilket sammanhang och sådär. Och då kom någonstans på 70-80-talet en idé om att man skulle vara mer inriktad på sluttexten och ta in metoder. Då började jag läsa litteratur. Och kom att intressera mig särskilt för berättarteori. Mm. Alltså hur fungerar berättelser då? Hur förhåller sig Bibelns berättelser till det jag såg? Så, så, så kom jag in i det. Och sen har, sen har jag fastnat i den här berättarteorin väldigt mycket. Mm. Narratologi som det heter på Precis. akademiska.
2: Precis.
1: mycket populärt eh, ord också, tänker jag. Nara, så, narrativ. Ja, sådär.
3: det är så populärt så att det liksom <laughs> blir ett problem för oss. Att vi har ju fått, vi har fått upp idén om att man ska äga ett ord eller äga en teori. Den, det har ju bara... Mm. The narrative turn in the humanities pratar man om. Helt på pratar alla om berättelser. Mm. Om man då säger så här att från början så var det, eller ett spår i det var det väldigt, det var som man pratade om strukturalistiskt. Man tänkte sig finns det grundstrukturer i allt berättande då kan vi liksom se dem. Det var ju så som litteraturvetenskapen kom in i det. Men det som intresserar forskare i allmänhet nu, det är ju mer så här, eh, vad betyder det och vårt berättande för vårt tänkande och vårt meningsskapande i livet och så, mm. fort, och så fort frågan vidgas till det, då känner man ju då sticker den ju, mm. därför då blir den intressant för massor av fält och, och, och då är det inte så mycket längre att hålla tag i vissa begrepp och definitioner, utan då handlar det ju alltså om vi ställer frågan hur skapar människor mening i livet ganska, den är ganska stor, stor ja. och, och, och spännande tycker jag också, så jag förstår att man intresserar sig för det
1: Uh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, uh, om domarboken. Uh, mm -hmm. med. Ja, kul, va? Den är rolig. Mm. <laughs> uh, det finns en feministisk teolog som heter Phyllis uh, Tribble,
2: mm.
1: som har skrivit, en, skrivit om Texts of Terror. Uh, och då tar han upp lite olika texter mm. från just domarboken. I domarboken berättas det om domaren Jefta. Som lovar att om han vinner en seger över sina fiender så ska han offra det första som kommer ut genom hans dörr till herren. Ett ganska dumt löfte. Hans dotter kommer ut när han har då vunnit seger där och spelar på sin tamburin och ja. firar segen. Gefter känner sig tvungen att infria sitt löfte. Dottern går upp i bergen för att sörja att hon måste dö som jungfru. Hon kommer tillbaka. Han infriar sitt löfte. Och det finns ju många saker som är stötande med en sån text. Det är både kanske moraliskt stötande, eh, feministiskt eh, stötande, anstötlig. Att, att Gud inte griper in kan ju vara någonting som är besvärligt för en teolog som tänker att Gud... Som skulle önska att Gud griper in. Mm. Så hur tänker du? Hur bör man läsa en texten där? Hur ska man förstå en sån text?
3: Man måste ringa in ja. frågan lite. Ja. Alltså ibland så angriper vi Bibelns texter för att de inte liksom är så moraliskt högstående som vi tycker att de borde vara. Men det räcker ju att jag zappar runt på tv-kanalen ikväll kväll så tänker jag så här, ja just det. Som om det inte var några mord och något våld här då. Det är antingen matlagningsprogram, husfixarprogram, sport eller mord <laughs> på, på varenda kanal. Så, så jag, jag moraliserar inte så utan det som jag tror är en svårare fråga som kristna. Det är att det inte är den här typen av texter man förväntar sig. Att hitta i en bok som är Guds ord. Mm. Utan man har en förväntan på att nu ska jag lära mig någonting. Nu ska jag få del av någon, ja, någon typ av budskap. Och så kommer en text som, som är så svår att riktigt veta. Vad säger den? den bara skapar problem för mig. Va? Och det var min ingång när jag började läsa den här texten. Jag började tänka så här. Ja, den här har skapat problem genom hela tåkningshistorien. Kommer man tillbaka på de gamla targumerna som var översättningar på till Herameiska, så ser man att de har fyllt i ett långt avsnitt. Där det står så här. Alltså de gjorde sådana här tillägg när de tolkar. Nu ska jag säga så här, Ungefär så här. Jag kommer inte ord igen. Men då säger så här. Så gjorde Jefta, men det borde han inte ha gjort. Utan om han hade frågat prästen så hade han fått reda på att han inte borde offra sin dotter. För man ska inte offra sina barn. Ungefär så. Mm. Och så har man. Ja, de har ju samma problem som jag har med den där texten. Så, så det, min första ingång i det här. Det är ju varför. Alltså det är ju typiskt när sådär litteraturvetenskapligt. Vad är det i den här texten som skapar problem. Som inte riktigt likas lösa. Och då upptäcker man sådana här saker som. Det är en episodisk berättelse. Så det som händer i en episod. Förklaras inte av det som händer sen. För så jag när vi läser romanen. Vi läser ju bara vidare och tänker. Det kommer en förklaring. Mm. Men här kommer ingen förklaring. Det är inte heller någon berättarröst som går in och säger. Han gjorde fel. Det fyller ju targumen på med. Mm. För de saknar det också. Och, och så är det ett problem till då. Det är att om man, ser, om man läser de stora texterna ingår. Så verkar de ha en moral som säger att, att om Israel håller lagen går det bra för dem. Och om de inte håller lagen går det dåligt. Alltså att det finns ett slags moraliskt system. Men här verkar inte det gälla. För det är jättesvårt att säga att Gefta eller hans dotter... Oavsett sätter de onda som gör att de drabbas av det här. Det här verkar mycket mer godtyckligt. Ungefär som att någon, någon drabbas av ett ont döde. Det, det är nästan en tragisk berättelse.
2: Mm.
3: Och då kan man fundera på. Har man som som litteraturvetare kan man gilla sådana berättelser. Man kan upptäcka att det finns många sådana i litteraturen. Men som teolog eller kristen läsare så funderar man på. Kan, har, den här, har den här berättelsen någon mening för mig som troende? Mm. Och då, då får man en svårare fråga där
2: mm.
1: Jag tänker du, har du någon mening där för, för dig som troende?
2: Alltså,
3: om jag går över litteraturen får den det
1: ja. om du går över den bäcken
3: Ja, om jag går över litteraturen, för då skulle jag kunna mm. ställa mig så här att, att om vi läser de här berättelsens litterära så handlar de om, om vad det är om människa och de dras mot det som är uppseendeväckande och annorlunda. Inte det som följer givna mönster.
2: Mm.
3: Alltså, vilket ju, den här mönstertolkningen, vi ska lära oss saker av Bibeln. De vill ju upprepa mönster som är vanliga. Mm. Men här händer ändå det ovanliga. Och, och, och då, då finns det konflikten i berättelsen. Och det tror en del judiska tolkar har rätt i. att. Det, det finns fyra eller fem berättelser i Bibeln som handlar om hur människor ger tokiga luften. Det vill säga de att de skulle kunna gå att pipa för dem. Och då rättar Gud alltid till det. Om David säger den som först kommer in i Jerusalem ska få bli min överbefälhavare. Så säger judiska rabbiner. det kunde vara vilken stålder som helst. Eller om Kaleb säger den som intar det här stället ska få gifta sig med min dotter. What? säger de eller om, om Abraham känner i första mosebok 24 säger att den första som kommer ner och vattnar kamelerna och sånt här ska få gifta sig med Isak. Mm. <laughs> det, det kunde ju vara vem som helst säger hon. Men det ordnar jag. alltid. Gud leder. Och så kommer Jefta i ger det här luftet. Och vi anar redan från början för det har som form att det här kommer sluta mörkt. Alltså det, här finns ingen självklart utan här, här är det så tragedin uppstår på något vis genom att Gud är tyst. Mm. Och det är ungefär som att så, så kan livet också vara. Alltså, och då kan jag tänka ja, det kan det. Mm.
1: Gud kan vara tyst också.
3: Ja, Gud kan vara tyst. Och det går mm. inte bara... Och, och, och lite, Det finns ju en teolog som heter Walter man som säger att det är testimoniskt mot testimonis. mm. De här rabinerna resonerar nästan på ett sådant sätt också. Vi har de här texterna om att ge vilket luft som helst Gud upplöst. Sådär. Och se på Nej, men har ni hört om Jeftan?
2: Mm.
3: Och, och, och det där det där för och emot så där, har jag lärt mig lite att tycka om mm. men det är bara en gång som en student har sagt så här: jag vet precis vad, vad som menas det var en afrikansk student han sa till mig, så här, när jag bodde i Afrika då lovade jag gud ett år att han skulle få hela den skörden det året jag har på att få ta död på mig nästa år när jag skulle försöka få ihop det mm. Men det visar ju också att han hörde hemma i en kultur precis som jäfta där man inte kunde ta tillbaka luftet. Men, men det är den enda gången mm. som någon säger jag känner igen det precis. Mm. Men detta med Guds tystnad. Mm
2: -hmm.
0: hur, ska man, hur kan man
3: tänka kring Guds tystnad? Finns det mer att säga om det här? Ja. Och, återigen, om du går in i det litterärt så är det ju... Det är just, alltså, om man tänker berättelsen litterärt i Bibeln, om man tänker så, då tänker man säga, de dras till det som vi kallar som tälleboll, det vill säga det som är anmärkningsvärt. Som är värt att berätta. Och då vill säga något om vad det är att vara människa. Då kan man säga att de ger olika bilder också. Av hur människors relation är till Gud. Om man exempelvis jämför första mosebok. Med samma böckerna. Mm. Så ser man det i första mosebok. Det är som att. alltså Skulle man göra en teater av, av första mosebok. Då skulle någon vara tvungen att spela Gud. Därför att mm. han, han ingriper i det vanliga. Men om man ser. I samensböckerna så är det som att vi får en helt annan livssituation. Där Gud agerar mycket mer i bakgrunden. Och människor har tolka det som händer. Alltså jag har en favorittext. Jag tror det är första samensboken 16. När David är i grottan. Mm. Och så går Saul dit för att uträtta sina behov. Och så säger Davids män. Du måste tolka det här som att det är Gud som har sändt honom hit för att du ska döda honom. Det här är ju din chans att få se luften uppfyllas. Och David tolkar situationen på ett helt annat sätt. Men, 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 men han måste liksom tolka. Hur ska jag förstå det här? Vad är rätt agerande i den här situationen? Och, och där är det som att där är Gud tyst. Alltså man hör bara Gud två gånger i den här långa berättelsen om David i andra, andra samspåken. Det är det här 11 och 27 i andra samspåken. Men detta som David hade gjort mot Batzebo och Uria då misshagade Herren. Och där vänder mm. det. Och så kommer det en gång till. Jag tror det är 18 kapitlet. Men Gud gjorde Ahitofus goda råd om inte. Mm. Och det, det är liksom enda gången. I en av de största berättelserna i hela Bibeln. Så de, de här människorna lever i där de har att försöka förstå vad är Guds väg i det här. Och så har vi andra berättelser där Gud kommer och går och möter dem och pratar med dem. Mm. Det är intressant också
1: just det, utifrån Saul-berättelsen ja. där att Saul men, men herren svarade inte Saul varken genom Urim och mm. eller genom några profeter profet eller drömmar ja, precis ja. Och det, det, där är också det att det driver ju Saul till att då göra det som berättelsen säger att han inte borde ja. ha gjort
3: att gå till ande ska ni ändå och, mm. och, och, och utöva spiritism mm. ja, därför att de behövde få svar och därför att de ville ha vägledning. Därför att livet på ett sätt var för svårt. Mm. Och det är det som gör att Saul är en tragisk karaktär för oss.
2: Mm.
3: Därför att han framställs ju som. Det finns många som säger att det här är en propaganda. Eller en historisk berättelse. att Saul framställs som skurk. Men då gör han det på ett väldigt ineffektivt sätt. Mm. För om man tar det första fallet han har i första sammansboken 13. Då har Samuel profeten lovat att komma och offra inför kriget. Men han kommer inte. Och Saul ser hur hans armé lämnar honom. Människa efter människa. Och när han känner att det kommer till en viss gräns offrar han själv. Och då kommer Samuel och säger. Det där borde du inte ha gjort. Men nästan alla läsare tänker. Ja det är lätt. <laughs> alltså, jag förstår, alltså det är nästan som att man förstår hans perspektiv. Och att det är svårt att vara människa. Och att det är svårt att vara lojal mot Gud. Det är svårt att vara kung i Israel. Och, och därför tycker vi på något vis också synd om Saul.
1: Men, men är det lite grann eh, så man tänker på gamla testamentet kanske i överlag i, om man kontrasterar det mot nya testamentet? Är nya testamentet mer tillrättalagt? Lite mer tillrättalagda berättelser? Eh, och GT är lite mer stökigare, lite mer spretigare? Men om vi ska förstå verkligheten så behöver vi ha gamla testamentet kanske särskilt mycket för att vi lever just i en sån liksom tillvaro som är godtycklig, lite jobbaktig. Mm. Där det bara liksom staplas massor med märkligheter på varandra. Är det, är, kan, tror du att det kan vara ett rimligt sätt att få hålla sig till GT?
3: Ja, 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 dels kan man säga så här att Nya mm. Testamentet inte är inte på samma sätt som gamla Testamentet. Mm. Och jag skulle inte säga heller att det är det är klart att nytestamentliga säger att allt är narrativt. Men mm. det är inte det på samma sätt. Och då kan man fundera på. Har gamla testamentet någon funktion för kyrkan? Och det är jättespännande att se. Genom hela kyrkans historia. Så har man ju varit missnöjd med gamla testamentet.
2: Mm.
3: Så man börjar med allegoriska tolkningar. och sånt där. Ända fram till våra dagar. För några år sedan. När man hade den här bibelkoden. Och tänkte att det går att köra in alltihopa i datorn. Och få fram hemliga meddelanden. Alltså. Allt det där är ju på något vis som att, nej, ska det här vara Guds ord? Vi gillar inte riktigt att det är som det. Men jag har försökt att bestämma mig för att gilla det. Mm. Och, och vad händer om jag gillar det som det? Och har det ett värde med den karaktär som det har? Och, och det är det jag är lite ute efter när jag läser texterna på det här sättet som vi pratar om nu då, att man tar dem med de problem och de spänningar och de utmaningar och de frågor de ställer. Men man måste nästan ha den ingången i dem så man inte. Annars blir de för problematiska. Just det.
1: Men, men om man då. Eh, ska vi ta en annan text av terror då? Ja, det kan vi göra. En man från. Är det Danstammarna? Ja. Precis. Han har. En konkubin som har sprungit Nej, bort. Han är
3: från e Nej han är från Efraim. Nej han är från Efraim. Efraims bergsbud.
1: Aha just han är från Efraim. Hans konkubin har sprungit ja. bort. Han åker för att, hämta, för att hämta sin konkubin. Han får äta jättemycket mat hos konkubinens pappa. Till slut får han med sig eh, sin konkubin. Och reser in till Benjamins stannare mm. va?
3: Ja. Och vilken stad
1: är han? han...
3: Han stannar ju inte i Jerusalem utan i Gibea och det är inte en slump. Just det.
1: Han stannar där och allting går väldigt fel väldigt snabbt. Han ja. får inget härberge men till slut så är det en man från, från Efraim tror jag som liksom bjuder in honom till att, till att sova över. Alla män i staden kommer omringar huset säger att vi vill eh, våldta dig eh, eller din gäst då till mm. den här mannen och eh, till slut så skickar de ut då konkubinen hon blir eh, våldtagen hela natten och sen så dör hon på morgonen antar jag eh, han tar med henne, styckar henne skickar ut delarna till olika delar av alla olika stammar mm. i Israel för att, för att starta ett krig mot Benjamin Yes Vad kan den här texten lära oss om Gud?
3: Ja, du. det här, alltså Den här texten är jättelurig. Om man säger vad författaren. Här finns en berättarröst eller en redaktörsröst. som går in och kommenterar. Och som säger i stort sett: Så här illa var det innan vi hade en kung i Israel. Mm. Och, och då är det på något vis som att den, den rösten säger att det här funkar inte. Så, så det är ju en nivå i berättelsen som är väldigt tydlig. Sen när vi kommer in i samensböckerna är det inte det lika självklart. För frågan om de ska ha en kung eller inte är väldigt komplex. Mm. Men här är det tydligt att de här berättelserna, är the, the worst stories of the Bible. Mm. Den som börjar med Dan som är den här som snor av gudabilderna. Ja, just det. Och sen den här från Efrainsbergsbygd. Och, och de är båda sådana att man säger, det här funkar inte. Vi måste ha ett annat sätt att organisera och styra det här landet. Ganska många gränser passerade. Ja, det är det. Sen är inte jag så skraj, Alltså, jag tycker att det är en hemsk berättelse. Men, 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 alltså, hela världslitteraturen är full av hemska berättelser. Det som skulle bli jättebesvält med den här berättelsen och en jäfta berättelse den här, det är om vi skulle läsa om normativt som att de här så åt oss och, och, och agera på det här sättet. Men till och med här är ju till och med berättar själv kritisk. Mm. Det är klart att gefta som vi talade om förut blir ju riktigt, om man säger den blir ju riktigt besvärlig om vi inser att den handlar om en kultur där det vikt, där man hellre offrar sin dotter än bryter sitt lufte. Mm. Och då känner vi så här Oops, den har ju en jätte det, det problemet känner vi ändå. Mm. Och här ser vi ju också det här att det vi inte förstår i den här berättelsen för den här berättelsen vi säger, pratar ibland om intertext att det finns en annan text som nästan är likadan och det är texten om Sodom och Gomorra. Mm. Och, och det som står i centrum vi är ju så otroligt fokuserade på det sexuella våldet. Men det är nästan som att det som är markeringen på hur fel det här är det är att de bryter mot gästfriheten.
1: Först, bidrar, först var det inte någonstans att ja, sova. Exakt. Och, och sen det är samma med Lot.
3: Va? Ja. Eller så. de här englarna som kommer till Sodom. Precis. Det är bara låt främlingen som har den här rätta etiken. Men de här stadsborna har tappat mm. förståelsen att man måste vara god mot främlingen som kommer till den. Mm. Den är ju också spännande,
1: eller hur? Mm. ett sätt kan jag tänka mig att det ligger, finns någon så här. I många bibliska berättelser sorts kritik mot staden eller mm. statslivet som man som återkommer. Det finns ju en salm också: Staden mm. är fylld av våld. Kommer jag kommer inte ihåg exakt vad det står. Men det
3: kommer bara ihåg att det var en samman som och sånt ja. och, det, och det pratar man ju ibland om att profeterna i sin alltså etiska kritik och politiska kritik. Mm. Ser tillbaka på ett samhälle som fanns tidigare. Och vill föra Israel tillbaka till någonting. Det tydligt hos så i andra kapitlet. Jag ska föra ut det i ökningen igen. Mm. Och vi ska börja om. Och då är det precis som att samhället har blivit ett sånt. Och Amos måste det är ett samhälle numera där man säljer en fattig för ett par skor. Mm. Alltså, och och då, det, det är ju en kritik mot att samhället har tagit en vändning som man inte tycker stämmer med det man skulle vilja eller som man uppfattar som gudsörelse. Jag tänker också på något sätt, problemet för oss blir väl
1: ofta, alltså det är ju få som tycker att vilka fruktansvärda berättelser den här grekiska litteraturen ja. har givit oss de tycker man så, oj vilken fantastisk spännande och bra berättelse det är och vad tragiskt det är men vi kanske har problem för att vi tänker att det finns en verklighet bakom texten också Alltså att eh, gud den gud som som eh, agerar i de här berättelserna mm. eller inte agerar är också den gud som vi tror på något sätt finns eh, kristna vi tror ju inte på att Athena eh, finns eller vad de andra eh, Gänget heter.
3: Det är jättespännande. Jag skulle säga att det är två problem. Vi predikar inte heller de grekiska sagorna. Nej. Alltså det, och, och när här frågan om vad finns det för budskap i den, den berättelsen är ju ibland så här. Hur skulle jag. Alltså, de här kan jag inte berätta i <laughs> eller mm. Mm. Så, så det vilseleder oss lite därför att Paulus predikar. Jesus, evangelierna är liksom gjorda för att kunna predika nästan. De förkunnar ett budskap, men vi är inte säkra på att den här berättelsen gör det. Och vi skulle inte heller förvänta oss det av grekerna. Det andra du säger då, det här att hur kan Gud finnas med i det här? Mm, vi har ju samma fråga idag då. Mm. Alltså problemet är ju inte för oss i de texter där Gud är tyst eller passiv. Vi, vi kan ju ställa den frågan inför allt våld och allt lidande vi möter idag också. Problemet för de flesta som har problem med Bibelns Gud, gamla testamentets Gud är i de texter där Gud är aktiv. Mm. Exempelvis i krigen och så. Därför att där, där, där är ju Gud en part i det som man uppfattar som ont. Mm. Medan säger Gefta berättelsen, den berättelsen är ju Gud liksom inte på scenen. Så de kanske på ett sätt talar mer till oss än när Gud är på scenen? Kan man de är man säga. mindre problematiska på så mm. vis därför att vi kan säga, jag sånt är livet. Mm. Och det fyller oss med en slags fruktan och, och vi förstår att vi kan inte leva hur som helst. Men vi får mer teologiska problem med de där Gud agerar. Exempelvis i krig och våld.
2: Mm.
3: Det är sant. Ja, det är det jag tror.
0: Det. Mm. Jag bara ställer ett kort tidospår, en parentes. Eh, på vilket
3: sätt var det inte slump att, var, att de var GB? Mm. Ja, men så här. <laughs> ja, just det, det är sant. Alltså de som, de som läser den här texten politiskt säger så här att David regerar i Jerusalem Det som han inte gick. Och Saul kom från Gibea. Den där byn. Där de var våldtäktsmänna allihop.
1: <laughs> Klassisk våld, våldtäktsby. <laughs> ja.
3: Alltså så att ibland har man tänkt sig så här. Finns, finns det ett politiskt budskap i. Vart de här människorna rör sig. Mm. Kom från Erfrängsbergsby. Går till Betlehem. Där han blev välmottagen. Vem föddes där? Ja det gjorde David. Och ser Jerusalem. Och sen Gibea som är Sauls stad. Alltså. Mm. Så, så så har ju bibelforskare resonerat. Alltså finns det, en, en, finns det ett, ett mått av politisk satir i det här? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mm. Just det.
3: Men det, det är ju omöjligt att säga men de bara pekar på de sakerna. Ja.
1: Det låter otroligt när man säger det så. Liksom.
3: Alltså, ja, och det då, jag menar. Då, då blir det inte en slump utan då tänker de att det där är motiv som har en funktion. Mm. Och vi har lite sånt i bibeln. Lite det här du vet att ja... De och de folken, de kommer från de och de och så.
1: Mm. Precis, det är det Edom som är från innavel? Nej, ja,
3: Edom är ju Esa ju. Ja, ah, just det. Är, är,
1: vem är det som är innavel? -släkt? Jag tror det är
3: Moab och Ammon. Ja, ah, just det. Som är lotstuttare som <laughs> ja De är incest. Det
1: är lite tydligt så här, då. de är inte simla bra. <laughs>
0: mm. <laughs> ja, vi är inne på det ganska mycket nu, men, men just de här, texten som de här som är så röriga och för Främmande för oss. Eh, kan, kan de, På vilket sätt kan de här hjälpa oss att förstå vad det innebär liksom att leva i den här världen?
3: Ja, Anton var inne på det med den där frågan så här, ja. förut. Och jag tycker mm. frågan är jättebra och jag tappar svaret förut. Och det är det här att... Alltså det, jag ska inte säga det här egentligen så, så ni får fundera på det. Men ibland kan man känna att Nya Testamentet blir lite av en komedi. Och Gamla Testamentet är mycket mer en tragedi. Mm. Alltså... Att det, finns en, att det finns en optimism i Nya Testamentet. Och då pratar, vi pratar inte att det är en typ en sitcom. Att nej, det är. Nej, att för, utan mer så här att, att det finns en väldigt ljus och positiv mm. bild. Nu är allt förvandlat. Mm. Och, och nu ska, sen stämmer inte riktigt. För läser man Paulus brev och sånt så, så tänker inte han så.
2: Nej.
3: Men i Gamla Testamentet så finns klagan i salmerna. Det finns de stora existentiella frågorna i jobb och predikaren berättelserna rymmer massor av olika aspekter av hur det mänskliga livet kan ta vägen. Och, och det är det jag menar med att de blir liksom litterära. De, de är mer ibland kan vi känna igen oss i dem på ett allmänmänskligt plan. Alltså så här är ju livet. Mm. Mm. Och, och så här svårt är det. Och så här gåtvult är det. Och så är mycket sorg och tragedi är det. Men de blir ju svårare lite teologiskt att hitta den där enhetliga teologin. Just där man ska syntetiserad.
1: Ja. Under det tidiga 10-talet så var du också känd som Greger valfiskförnekaren Andersson.
3: Ja, ja, ja. <laughs> Om Jona-bok, ja. Ja,
1: precis. Mm. <laughs> det var ett bibelsynsamtal. Då öppnade det upp för möjligheten att boken Jona möjligen inte är liksom en historisk skildring utan kanske kan se som en, vad vi kanske kan kalla en novell eller så. Ja. Eh, alltså. det, det var ju en, en väldigt, det var ett hetsk debattare tag ja. på, på. Och lång. Och lång var det. Ja, en en lång lång. Ja. Och jag tänker lite grann på det. Hur tänker du, om man lyfter upp den lite, lite som en metanivå mm. då kanske. Hur tänker du på förhållandet mellan historia och fiktion? Hur ser det ut liksom i, i gamla testamentet? Eh, Få, jag, jag ska ja.
3: få svara på en, du ja. säger men men bara först det här med Jonas för jag lyckades ju aldrig att se det sångrade jag <laughs> jag lyckades ju aldrig göra med begripligt jag, jag, jag tycker du var ett begriplig men, ja. Det, ja. men ja. det är men det kanske för att jag är lite skolad ja, alltså, i skrået <laughs> ja. ja, men i bransch, alltså i, i min andra bransch då, när man tar mm. om litteratur mm. så finns det något som heter relevansteori och sånt här mm. och jag, vad jag var intresserad av såhär, det är såhär, att man kan läsa baklänges Alltså du kan ställa så här. Vad du ställer för frågor till en text visar i vilket, vad du uppfattar som relevant i texten. Vilket i sin tur visar vad du har för uppfattning om textens karaktär. Och om man då läser Jonas som historia. Så blir det jätterelevant att veta vad var det för fisk som svarade honom i tre dagar.
2: Mm.
3: Vad var det för buske som växte upp där. Hur kunde, hit, hur, hur, hur kunde staden vara så stor att det tog tre dagar att gå igenom den? Hur kunde de kräva djuren i säck och aska? Alltså, Därför att det är relevanta frågor om man läser den som historia.
2: Mm.
3: Men de flesta som jag har lyssnat på eller som jag tänker. Och genom kyrkans historia har inte ställt den sortens frågor. De har ställt dem. Men, men de har mer ställt frågor som har relaterat till. Vad vill den här boken säga oss? Och då sa jag så här. Då läser ni den som man läser fiktion. Mm. Det vill säga ni läser den som att det inte är den historiska sanningen som är det mest relevanta. Det här är inte historisk information. Utan ni läser den som att det här var en bok som är formad för att förmedla ett budskap. Så, så det var som min... den barmärtiga samarien. Som den barmärtiga samaren och sånt. Mm. Men sen kom diskussionen om om jag därmed hade förnekat att det här skulle kunna ha hänt. Okej. Okay. Och det är det som är din stora fråga. Man får förneka det i, på den
1: här podden. Bara okay. så att du vet. <laughs> om man, man har lust. Det alltså, hänger, hänger så här. C, e, e, SCA som liksom hänger över oss. Och <laughs> kvalitetssäkrar.
3: Nej. Men alltså jag måste ju vara ärlig också. Ja. Jag tror vi går bort oss i massor av texter i Bibeln. Om vi läser dem som om de var menade att vara historien. När de uppenbart är menade att vara någonting annat. Alltså. Att slösa tid på att diskutera om, om det var en kaskelott som hade förvirrats in i Medelhavet. Mm. Och missa bokens budskap. Det är inte att vara för mig utan det var en jag har totalt missuppfattat en genre. Det är som inte fattat något är skämt när det är ett skämt eller att något är ironi när det är ironi.
2: Mm.
3: Att ägna sig en massa tid åt att fundera på var Karins hustru kommer ifrån och sånt där. Det är, det är inte berättelsen är intresserad av. Den är intresserad av någonting helt annat. Och då blir nästa fråga så här. Ja men betyder det att det är påhittat då? Eller att, betyder det att författarna tänker sig att det var inte sant? Det vet jag inte. Kanske exempelvis bygger Jona berättelse på någon typ av tradition. Men jag är väldigt tveksam. Jag är väldigt tveksam alltså. Så, och jag kan, jag kan tänka mig som... Jag kan tänka mig att om det är samma gud i gamla och nya testamentet så den gud som kunde tala genom Jesu liknelse kan nog tala genom fiktion i gamla testamentet också. Mm. Precis.
1: Om man inte... Ja, ja men det är väl rimligt. <laughs> och också... Ja, men det... Ja. Nej, jag ska inte lägga till någonting mer, tror jag.
3: Ja, men det, det är ja. böket också därför att så mycket bibelsynsdiskussion har formats av, om man säger... När bibelkritiken slog igenom på senare delen av 1800-talet och den fundamentalistiska reaktionen på det som egentligen gick ut på att vi tillåter bibelkritiken att avgöra agendan för det här samtalet. Alltså de säger så här Är bibeln sann eller inte? Ja, det avgörs av vad det var för fisk eller om jorden skapades på så, som många dagar. Och så går man med på att det är det diskussionen handlar om. Mm. Och, 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 och någonstans tror jag att det är många som har tänkt så här, Nej, men om vi läser de här texterna igen så, så tycker vi att den där diskussionen har på ett sätt gått fel. Det är inte det, är inte,
2: det
3: är inte den sorten sanningar alltid som texterna förkunnar.
1: Man kan ju tänka så här: äh, är Bibeln ofällbar? Ja, Gud placerar alla de här felen för ett, för, för ett syfte kanske. <laughs> Något sånt ja. Eller det är liksom: Gud, absolut Gud ville ha med alla de här felen. Ja. Så att det är väl liksom: det kanske var det som var poängen att det skulle. Stressa lite med fel där. Jag vet
3: inte vad det var en lös. lös kommentar. Nej, nej, men alltså, I alla andra sammanhang så skulle <laughs> ja. vi säga så här. Mm. Är det här oförbart eller inte? Ja, det beror ju på vad som är
1: syftet. Ja. ja,
3: alltså. Och på något vis är det som att det som hände under den diskussionen. Det var att all biblisk text skulle vara historiska påståenden. Mm. Så säger man att senatskornet är det minst av alla frön. Då är det det minsta av alla frön. Medan en vanlig läsare skulle säga nej. Det är inte det Jesus påstår. Utan Jesus påstår att Guds rike påminner om ett senapskorn. Det vill säga ett väldigt litet frö som blir ett stort träd. Mm. Men han gör inte ett biologiskt påstående om att det kommer aldrig, kommer aldrig upptäcka i Sydamerika någon annanstans ett frö som är mindre.
2: Mm.
3: Vilket man har gjort. Mm. Förstås. Men, men alltså, då, då är det precis som att man har sagt Bibeln, om den ska vara mm. sann, måste höra till kategorin informativ historia.
2: Mm.
3: Och ibland så, så möter vi ju bibelläsare som kommer hit också till sådana här skolor och sånt. Och som har fått en bilden med sig. Och det enda sättet ibland att upprätthålla den är att man aldrig läser texterna. Och så möter man dem för första gången. Och, och då får man en... Alltså den bild man har fått av de här texterna stämmer inte med hur de faktiskt ser ut.
1: Och det kanske... Men på ett sätt så är det väl också en fråga om vad det är sanning, om mm. man ska citera Pilatus, alltså är sanning är sanning ett liksom abstrakt, filosofiskt begrepp i Bibelns begreppsvärd? och jag vet inte, jag kan tänka mig att det inte är det om man tänker att Jesus säger att han är vägen <laughs> sanningen och livet mm. så att, det är att, att sanning är snarare någonting som, som upptäcks i, i en sorts relation med Bibelns Gud kanske, eller något sånt där
3: Ja, det är ju den frågan du <laughs> <laughs> nu var det du som förde upp det på någon slags filosofisk nivå vad är sanning? Ja,
1: det var bara en kommentar så det behöver jag inte svara på på den utan... <laughs>
3: ja, men om jag ska vara väldigt sådär, pragmatisk och textnära och litterär så kan man säga så vad är sanningen i Jona-bok?
2: Mm.
3: vad är den viktiga sanningen i jona -bok? och det är klart att om jag befinner mig i en debatt där jag säger att det är viktigt att det var en fisk som verkar nått upp honom. Och spotta upp honom på land. Tre dagar senare levande. Då, då förutsätter det en viss typ av samtal. Där det här är den mest relevanta sanningen. Men om jag säger att. Att den relevanta sanningen är den här. Kan jag acceptera en gud. Som till och med förlåter ni innan det? Kan, kan jag, alltså kan jag leva med en sån gud. För det är den frågan Jonas ställer sig. Och det kan man Isers historia så förstår man för den frågan var brännande. Liksom. Mm. För Nineveh var en av de stora förtryckarstäderna som verkligen gjorde dem illa. Alltså, mm. Så det är frågan, vilken sanning är det här? Och det är samma med det här senapskornet, vad är sanningen? här?
2: Mm.
3: Och, men då är, jag, då är jag inte alls så filosofisk som du var. Utan det är mer sådär, att, att det jag menar lite med det här relevansargumentet. Vad är det som är relevant i den här berättelsen? Mm. Varför är den skriven? Varför berättas den? För att informera oss om att det var en fisk som en gång åt upp en projekt. Eller för att ställa oss inför en jätteviktig teologisk fråga.
0: Innan vi lämnar GT. Mm -hmm. eh, vilken text i, i gamla testamentet brukar måla på mest i
3: bakhuvudet? Det är olika. Alltså, om man säger det sista året. Eller de sista två åren så har jag varit jätteförtjust. I den här texten i första mosebok 18. När Gud ska gå ner och föra Sodom. Mm. Och Gud och Abraham förhandlar. Därför att. Alltså det är en text som egentligen säger så här. Alltså det, Den säger jättemycket om vad det är att vara människa. i relation till Gud. För, 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 för det bygger det på en gemensam förståelse. Det är nästan semantisk skulle vi säga med ett fint ord. Därför att Gud och Abraham förutsätter. Du och jag vet vad det är att vara rättvis. Mm. Du och jag vet det och jag kan för mitt liv inte tycka att det är rättvist att döda den oskyldige tillsammans med den skyldiga. Alltså jag kan, inte, jag kan inte acceptera ett urskilningslöst dödande. Och jag tycker inte att du som är hela jordens domare ska acceptera det heller. Och sen läser jag en bok som Bibeln som tillåter sig själv att ge rust åt sådana kritiska frågor. Mm. Så, så kan det vara. För mig betyder det jättemycket. När jag också läser vissa texter. Där det är en massa krig och våld. Att jag, jag känner, oh Abraham fick fråga så. Mm. Oh Abraham mm. fick fråga så. Bibeln låter mig fråga så. Då frågar jag så också. Tycker du att du som hela jordens domare. Ska göra så här.
2: Mm.
3: Alltså. Och då kan jag bli förtjust. I det som är ett problem. För många med texten. Alltså just det här. Den här dialogen som jag bjuds in i. Mm. Den, och jag gillar den. Mm. Den ger mig liksom ett förhandlingsutrymme som jag behöver när jag, när jag läser Gamla testamentet. Mm. Jag behöver ett, för, ett, ett tolkningsutrymme. Mm. Så, så jag kan säga att ja, det där köper jag inte på en gång. Är det ont Abraham här? Nej. Mm. Och han hade rätt i i texten. Mm. Sympatin är på hans sida. När vi läser den så känner, vi kunde inte sagt tre också. Mm. Precis. Sänka ner
1: lite ytterligare.
3: Judiska rabiner säger att han bad dåligt. Han borde ha sagt en och så borde han gått in i staden själv. Ah. Den är tung. Rabinerna är smarta alltså. <laughs> Ja men den är tung. Och då kan man nästan bli kristologisk <laughs> liksom.
1: Ja, ja verkligen. Den är, det är ju, där är ju en
3: predikan. Om man får ja.
1: använda lite rabiner som vore... Ja, för Mose gör det så han säger ja. så här:
3: om du tänker på det viset kan du stryka mig ur boken du skriver i mm. alltså då börjar det lite tryck i bönen
2: mm.
1: jag vet ju att du har ett, en särskild um, ömhet kanske man kan säga soft spot för ungdomar och min upplevelse är att ungdomar inte har läst särskilt mycket Bibeln mm. ofta. Och om de. Eller jag upplever att de har kanske den idén av Bibeln. Som en bok med inspirerande citat. Som man kan använda i olika situationer i livet. Lite grann. Om du, jag vet inte. Du kanske inte har Facebook eller något sån sociala medier Men det brukar ofta komma bilder på typ så här en person som sträcker ut armarna. Och står vid ett fjäll eller något sånt där. Mm. Och så står det ett Bibelord över. Eh, som kanske. Säga någonting fint. Så. Och så, så tänker jag att det verkar vara lite ett sådant förhållningssätt man har till Bibeln. Um, och då kan man tänka sig att om man då börjar väl börja läsa Bibeln kan man bli ganska besviken för att den liksom inte lever upp till det, och kanske särskilt uh, Gamla testamentet. Så hur ska man kunna hjälpa ungdomarna att, att närma sig en såna här ganska spretiga berättelser? Som...
3: Först bara kort säga: Det finns de mm. som har gjort studier på Vykorts Jesus, alltså, mm. eller på. Uh... Jag tror det var en, afrikansk, en forskare som forskar i Afrika som kollade på alla sådana här bildekaler som var Aha. bibelord.
2: Mm. Ja.
3: En, en av de favoriterna var du breder en väg för mig. <här> <här> den, 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 den inbjud till all möjlig körning. Men, <här> Men egentligen så är ju så, så här att åh, alltså ett, det finns två problem vi behöver komma till rätta med. Det ena problemet är att vi har felaktiga förväntningar på bibeln. Alltså vi blir undervisade om att Bibeln är något annat än vad den är. Och, och då får vi en krux. Den föreställning vi har om texten möts av texterna. Men sen tror jag också att vi skulle behöva... Alltså, och det tror jag är ett misstag i bibelexegetiken. Kyrkan har aldrig predikat Bibeln som om den bestod av tusen små gudsord. Mm. Utan har predikat den som ett stort gudsord. Och det är evangeliet. Har varit centrum i alltihopa. Mm. Och där, därför tror jag ibland att om man bara slår upp enskilda texter så där Och tänker sig att här ska jag hitta, hela, här ska jag hitta något direkt. Mm. Så missar man det där att man behöver helt enkelt koppla det till evangeliet. Och det där teologiska tänkandet runt evangeliets betydelse. Att det tror jag vi behöver ha med oss. Därför då kan, då kan man orka med att texten i sig inte alla bär på den där uppbyggelsen och sådär. Men sen är det ju, Det är ju rätt spännande att frikyrkans folk kallades för läsarna. Jag kommer ihåg någon jag läste som, som skrev och sa att det är helt skumt att man i slutet på 1800-talet satt i bondstugan och diskuterat den objektiva kontra den subjektiva försoningsläran Som är ett så otroligt svårt abstrakt problem.
2: Mm.
3: Men det sitter man och diskuterar. Sara Lidmans böcker exempelvis är full av coola diskussioner om det här. Och jag tror så här att, att många, det är en väldigt, det var en otroligt avancerat att vi satt och torkade de här texten och försökte begripliggöra dem. Och hade en slags begrundande läsning kallar det. jag tror det är Björn Agrell som kallar det för det. De frikyrkor ägnar sig åt en begrundande läsning och textsamtal och sådär. Så vi behöver, nog, vi behöver nog erövra det här igen i så fall. Men
1: också ett, ett sorts långsamt, ja. alltså inte så mycket omedelbar tillfredsställelse då, är väl det som är
3: kanske är ett sorts svar. Yes. Ja. Och det vet ni från, ni vet när ni, när ni själv unga, när ni är unga, ja. men det här att man skulle läsa ett kapitel om dagen, alltså att, ja. att man skulle liksom mata sig själv med en massa texter och det är ju jag och många andra upplevt att man stoppar i så en massa texter och tycker de inte betyder någonting. Och sen kan man i ett livsögonblick uppfatta att nu, var, nu, nu blev den här texten levande, sa vi. Mm.
2: Mm.
3: Och det var ju för att det fanns en massa i oss mm. som här på sig kunde bubbla upp vid ett tillfälle. Och så blev det här för sig jätterelevant där och då.
2: Mm.
3: Men, men, men det är klart har man det
1: <laughs> Nej men På något sätt så är ju... Man måste äta... Oh, nu kommer det, det här. Mm. Just det, nu kommer... Man måste på något sätt äta skriftrullen mm. för att det ska komma den där honungen mm. i magen. Det var också ett så här... Nu kan lyssnarna eh, försöka lista ut vad det är var för bibelreferens. Mm. Men alltså man måste på något sätt svälja ner hela bokrullen för att det ska kunna ge eh,
3: sötman kanske. Mm. För, så. så jag upptäcker i mitt jobb på universitetet. Att jag går runt... Det är helt skumt alltså. Därför att ibland kommer folk och köra ett citat till mig som att... Hur var det med de där sju tjocka fåren eller vad det var? Mm. Och då inser jag, nej men nu har jag suttit och pratat om någonstans. Och jag har sagt att först kommer sju feta kor och sen kommer sju magra kor. Och de har ingen referens. <går> de vet inte att det är Josefs rumma jag pratar om. Är vi satt nu på ett sammanträde med några ledare och de pratar om att där finns den surdegen och där finns den surdegen. Och att jag tänkte, ska jag tala om för dem vad det kommer ifrån <går> och vad det betyder? Att de, att de håller på att laborera med Paulus nu. <går> mm, mm. Alltså men det var ju det att, det fanns ju en jättestor referensram av bibeltexter hos många. Jag vill inte säga på att alla läste texten så mycket. Mm. Kerstin Ekman säger av en av sina karaktärer han var inte kristen men han tänkte bibliskt. Mm. <laughs> och då var han liksom matad med det här. Mm. Så, så jag tror vi måste övera texterna. Mm. Men kanske att vi ska göra det mer på ett mer... Ja, vi får, vi får, jag, tror, jag tror vi måste acceptera en del bibelforskning och sånt där och inte hålla fast vid en för strikt bibelsyn som inte stämmer med texten. Mm. Vi gör oss en orkänns, då tror jag.
1: Man kanske mer öppnar upp för ja, men kanske just öppna upp för det att, ja, att med det här förhandlingsutrymmet som du pratar om mm. att man både kan få säga att jag, jag håller verkligen inte med om det här jag tycker inte att det finns någon mm. sorts lärdom jag kan dra av det här utan att man kanske får mm. man får läsa bibeln lite heretiskt kanske
3: mm.
1: helt enkelt. Och inte enligt det här
3: färdiga systemet som man när jag kom hit och började läsa alltså, på, i början på 80-talet då var vi väldigt, väldigt mycket bibeltroende och då var det en lärare som sa så här ställde en fråga och den, den är ju konstig för alla hör att det är ett logiskt cirkulärt resonemang, men han var ute efter att utmana oss han sa så här, tror du på Jesus för att du tror på Bibeln eller tror på Bibeln för att du tror på Jesus? Mm. Och då insåg man så här att om jag tror på Jesus för att jag tror på Bibeln då kommer varenda problem i Bibeln att leda till att hela systemet hotas. Mm. Men om jag vänder på det så här, det var det inte där jag kom in i det. Utan jag tror på det som är slags centrum, kärna i det här. Då kan jag leva med att ja, men den här bibeltexten kan jag inte... Jag, jag står inte ut med den idag. Mm. Eller den här tycker jag är kronomlig. Men det betyder inte att allt annat faller då. Nej. Men vi hade, vi hade i vårt resonemang vänt på det. Så vi sa att eftersom bibeln är oförbar kan vi tro på Jesus. Mm. Om då någon kommer att säga så här. Var det verkligen en fisk som åt upp jorden? Då faller hela, hela spelet. Mm. Alltså, då hotar det hela min existens. Därför att jag har vänt på det. Sådär. Så där. Så det var liksom avgörande för mig att få, få jobba med det där. Och komma till rätta med vad är det egentligen som är kärnan i, i min tro. Mm.
0: Apropå det med ungdomar och bibelbruk. Jag glömt bort vad det var jag läste någonstans ganska nyligen. Att man beskrev liksom, att rörelsen har gått från att man inte längre läser utan tillbedjare. Mm -hmm. och att ungdomar idag i större utsträckning liksom tar till sig bibeltexter, alltså främst via modern låsång det är att det är mycket det som fyller den spelhistor och därifrån får man med sig stycken och rader med eh, bibeltexter ett bäst kanske
1: mm. det kan nog stämma tror jag ja,
0: jag känner, ja. kan du verkligen känna liksom, rörelsen ditåt
3: mm. får jag svara på tänka lite runt det här? Ja, absolut. Ja. Det finns, det finns en risk när det gäller allt som har med ungdomar att göra idag. Att man liksom får en kristämpel på det. Men om, vi ute och, om man ut och intervjuar unga kristna. man läser andra som... Som du har gjort också. Ja, lite grann har gjort det. Och så, eller om man till läser andra böcker. Så får man den här bilden ungefär... Nu är jag en jättekort. Alltså. Man uppfattar att man... Många här: Att man försöker leva ett kristet liv. I en fientlig omvärld. Mm. Alltså... Som försöker dra en bort från det sätt att leva som man vill leva. Och det som är liksom nyckelordet i det livet. Det är att man vill vara överlåten. Mm. Och, och för att försöka inte tappa riktningen. Inte tappa bort sig i det. Så hittar man stöd på olika sätt. Man kan hitta stöd i den gemensamma gudstjänsten. Man kan hitta stöd i, i kompisar i hemgrupper och sånt där. Och man hittar stöd i... Att man ber, att man läser Bibeln, att man klistrar upp som bibelord på väggen. Att man har lovsångstexter inspelade på mobilen och sånt där. Alltså, man behöver en massa support. Stödstrukturer. Mm. Stödstrukturer för att man känner att det är jättesvårt att leva kristna liv då Om man vill verkligen. Mm. Sen skulle vi kunna diskutera så här... Mm -hmm -hmm. Har ni verkligen en särpräglad etik exempelvis? Eller har ni samma etik som alla andra? Ni har bara insett att den är jättesvår att leva efter. Mm. Och på vissa gånger har de sagt. Men då kan jag tycka så här det, det är ju ett himla vackert projekt. Det är, det är ju svårt. Alltså det är ju en jätte, jätteutmaning de håller på med. Och de kämpar verkligen. Och då är det precis som att man behöver gudstjänster och lovsången betyder märkligt mycket för många. Som mm. är just så där Det är en käppast för mig just nu. Jag tror att hela den här lovsångsdebatten är fel. Nu säger jag det. Jag tror den är helt fel. För folk tror att det handlar om genre. Men det handlar om funktion.
2: Mm.
3: Alltså lovsången är inte i första hand en annan genre. Det är en annan funktion. Så man kan inte säga så här, varför sjunger vi inte den genren utan bara den genren. Därför att vi, tanken med den moderna lovsången är att vi gör någonting annat. Vi tillber tillsammans och i det så möter vi Gud och upplever andlighet. Så det är inte en chansfråga utan en funktionsfråga. Men det verkar inte riktigt alla andra tycker Ja, men det är väl också det som Ellen Wingren tror jag ja. har varit ute efter. Va? Ja, och jag läste ett par studier om, om den här typen av moderna frikyrkor som båda här på sitt sätt mm. säger att vi måste skriva något om musiken Därför att, och de insåg direkt, alltså som kommer gjorts etnografiska studier utifrån att musiken har en ny funktion den här låtsången mm. det är inte längre den gamla funktionen utan det är en ny funktion och det, så det var de som liksom de studierna som fick mig att tänka ja, det är något. Och, då, och då tror jag att den har en jättefunktion i det här stövet Mm. Kanske skulle man börja läsa lite mer i Bibeln också. Det kan vara bra också. <laughs> Det också. <kan vara>
1: <laughs> ja,
2: så Ska vi, vi... tar
1: de sista. Ja. Vi, vi,
0: vi rundar av på vårt vanavis Med de här två frågorna. Mm.
3: Den första är denna. Vem är Jesus? Hjälp, är ju den frågan jag är rädd för. för den går bara, det, Antingen tar man bara ett sånt där jätteenkelt svar och så tänker man hur länge som helst. Ja, för mig är ju Jesus, om vi då kopplar till bibelsamtalet så är ju han vändpunkten på alltihopa. Så allt det vi pratar om om de här besvärliga och alltihopa så är ju han prismat som, som, som liksom är det som ger alltihopa en särskild mening och som mm. gör det här till någonting annat än bara vanlig skönlitteratur. Därför att allting relaterar till, till honom och vad som blir synligt i evangelarnas berättelser om honom. Ja, ja så det blir liksom huvudpersonen i alltihopa. Yes. Och vem tycker du att vi borde prata med framöver i den podden? Ja, nu är jag jätteprägad av universitetet så ni ska få ett ja. riktigt udda tips. Ja, men gärna. Kul ja. En, en av forskarna på universitetet, de Miranda, som är portugis, som har läst filosofi på Sorbonne och doktorerat i historia i Edinburgh, skrev sin doktorsavhandling om ett tema som är jätteintressant. Och det är också därför att jag hade en masterstudent då som skrev om det, som är The Good Belonging. Alltså, vad är den goda tillhörigheten? Därför att i vår tid, där vi har drivit individualismen till högsta värde så bör fler och fler inse att det finns värden i tillhörighet och gemenskap som vi håller på att förlora. Men vad är den goda tillhörigheten? Alltså det där som inte kränker och som inte begränsar oss. Men som faktiskt gör oss bättre mm. som människor och gör våra liv meningsfullare. Och det tror jag, att jag kopplar till den där uppsatsen som en student skrev- Därför att det var en debatt i Norge som helt och hållet handlade om en uppgörelse med en kristendom som gick ut på att mista sig själv. Och då ska man kunna lägga ihop det och säga att det, är, det är inte det goda belöning Det är belöning men det blir så mycket belöning så att man ger upp sitt eget liv. Hur gör man det på rätt sätt? Så här. Att de frågorna tycker jag är jätteintressanta just nu.
1: Och vad är hon verksam på?
3: Alltså han, den här filosofen ja. Ja, han finns där uppe på humanistiska Ja,
1: just det, han är lätt att få tag på också
3: Anna Erika som skrev den där uppsatsen om ja. bråket i Pingströsen i Norge runt det här med ska man mista sig själv eller inte hon finns ju i Norge just det.
1: ja, men tack så mycket ja, tack, det här tack. var ju roligt ja, tack. tänker vi
3: ja, tack. Ja. tack för att du pratade med oss
0: Så där då. Nu vet ni exakt vad som händer. Nu rakt efter eftersnack. Och var någonstans börjar vi tycker Anton?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vart vi ska börja. Jag tänkte att du skulle ta och börja. Vad säger dina anteckningar för någonting? Jag vad säger de egentligen? jag, ser, jag kan ju säga något rent, jag kan säga lite generellt
0: av saker jag snappade upp på min tid typ på missionsskolan och saker som också påtalat mm. nu också i samtal Men det är bara så här Ganska enkla och bra hörnstenar i god exegetik egentligen. Mm. Och det är detta att... Och då tänker jag till exempel på sådana frågor som eh, så här Bibelns felbarhet eller ofelbarhet och hela den biten.
2: Mm.
0: Och då är en sån här term som dök upp tidigt som Bibeln liksom är inte sann i allt den säger men den är sann i allt den påstår. Mm. Till exempel som det här han pratat om senast det, det är ju faktiskt inte det minsta konet som finns.
2: Mm.
0: Men är det som är poängen? Förmodligen mm. inte. Och det är så all god liksom, textläsning börjar tänka. Liksom, eh, vad är det för text? Vad säger den? För vem? När? Hur? Vad ligger runt omkring där?
1: Mm. Och också skulle jag vilja påstå det som Gregg lite inne på här: att läsare i kanon eller i ett kanoniskt sammanhang är också, tänker jag, väldigt viktigt. Alltså man läser inte egentligen bibelord på det sättet lös för att få reda på Guds ord. Det är inte, vi har inte tusen små Guds ord, som Greger säger, mm. utan ett stort Guds ord som är liksom evangeliet om Jesus Kristus. Och, och alla bibelord måste man alltså sättas in i den kanoniska kontexten, alltså i, här, i sitt sammanhang att de alla pekar fram emot, sätts i dialog med stretar mot eh, Jesus liksom Precis. Mm. och det är min mer teologiska läsning då av Bibeln inte så? exegetically sound Nej, nah, kanske <laughs> mm.
0: ja, och möjlighet att jag blandar ihop begreppen här liksom. Men, ja.
1: nej jag tycker att det var bra
0: sen återigen till mina anteckningar då jag på mm. det här. bara som ett litet exempel på det som vi har pratat om senaste timmen här till exempel som när han nämner det här med staden, visst är det? GB säger. Ja, precis. Han säger, Aha, precis. Ja, han säger liksom lite och bara, det lite förbefarten äh, och det är inget äh, sammanträffande. Att det, alltså. Och så har jag liksom då, som ger en liten, en liten nyckel till det här, att det är förmodligen ska ett politiskt motiverat val i texten. Till mm. Och det är ju sådana här små nycklar bara, som bara visar att, att GT-texter och egentligen inga texter går att bara läsa som man säger, så som det står, utan texten är alltid mycket mer intressant än så.
1: Ja, men texter, precis, de kommunicerar, särskilt i, i texter, särskilt i Bibeln, eh, kommunicerar ju med varandra, så det finns en sorts här det som brukar kallas för intertextualitet, att de går in i varandra, att de plockar upp teman, att de liksom mixar lite grann så här på, ett, på ett spännande sätt, så, som, eh, ja. Mm. På, mm.
0: Eh, möjligt tid och spår, men det har man också lite mer tradition. Eller om man ska prata om det här: lite mer eh, såhär, läsning som blandar lite högt och lågt, så har man ju mycket mer av sån tradition låt säga, liksom i, det, liksom i den judiska traditionen, så Att man har att man, det är mer självklart att man liksom stökar och bråkar och håller på med texter på ett helt annat sätt. Eh, att, eh, mm. Och det finns ett väldigt stort utrymme och svängrum att, liksom, att tänka att man, kan, man tillåts ha ganska outlandish idéer kring texten.
1: Men mm. Det här kanske är helt ut i men det är också fint. De, de säger mycket sådana intressanta, de här äh, rabbinerna, de har ju ofta samma som tankar som man inte tänker på när man läser det första gången. Så här, men liksom som upp så här, med det kunde ju vara vilken idiot som helst som klättrade upp och intog Jerusalem. så. Här. Vad, för vad tänkte David där? Och det tänker man kanske inte på när man är första genomläsningen så att det här kunde ha gått riktigt fel liksom. men då, de tänker ofta på så här, de, ja, det är väl att de på något sätt lever sig in i textens värld på ett spännande sätt.
2: Mm.
0: Där, liksom man i, eller där vi kanske i våra egna sammanhang känner mer av det här strävan att liksom sn snarare liksom slå vakt om, mm. om vad texter
1: säger och inte säger. Precis. Maria red inte på en åsna in till till men Det står i alla fall inte men mm. låt oss tänka att, han, att hon faktiskt red på en åsna har ni tänkt på att många åsnor har som en korsform på sin dryg <laughs> ja. klassiskt Kyrkofader <så> kyrkofadertolkning <laughs> ja, jag kan säga kors överallt när en fågel sträcker ut om en fågel ska vilja flyga så måste den sträcka ut sina vingar som ett kors annars bär det inte <laughs> eterim av syrien vad yeah, säger dina tolkningar mer? Eller dina papper mer? Jo, jag tänkte på där och då.
0: Att det eh, brände till på ett lite härligt sätt. När då nu kom in på det hela den här eh, Jona-debatten. Mm. Och han sa. Jag känner att det här fick jag aldrig sagt innan. Men det ska säga nu. Mm. Och det var ändå en så här va. Där, Athen och Jerusalem exclusive.
2: Mm. <laughs>
1: på något
0: sätt. <laughs> Lutrefik.
1: Eller... Slutligen, eller,
0: eller eller det
1: Eller ja, om Anders Järdmar på något sätt plockar upp det här så kanske han kommer med inspelat material någon gång. Ja. Anders Järdmar var den huvudsakliga eh, vedersagaren till Greger. Han är en rektor på, vad heter den? Skandinavisk, teologisk, någonting. högskola kanske. STH mm. kan heta så. Alltså? Något sånt där. För detta livets universitet. Ja, något sånt där
0: är det. Ja. Jag har nog inte så mycket mer klyftet att säga om själva GT-textdelarna som inte redan har sagts i samtalet så. men mm.
2: eh,
0: Jag tyckte också det var kul att vi kom in på det här och pratade om eh, ungdomar och bibelbruk. Och också ja. på och, och Vad kallar du för liksom, när man, att man liksom lever efter små bibelcitat? Lite här och där.
1: Ja, jag vet inte vad jag kallade det för någonting. Att man ja. det FB-feed- Bibeln, kanske. Facebook-bibeln. Facebook uppstyckad i många, i många delar med vackra bakgrunder.
2: Mm.
1: Precis. Och det, men jag tänker att många tänker på det som typ en så här liten... Just som den här citatboken eller som en sorts... Ja. Handbok för livet är ju, är ju en klassisk bibelöversättning också som finns på svenska, som är en sån här parafras. Redan den titeln ger ju kanske den här idén av att Bibeln på ett självklart sätt ger enkla råd eller något sånt för hur vi ska leva. Och jag tänker mer, ofta är ju Bibeln snarare så här, ja, platsen vi kommer för att spegla oss själva i, eller på något sätt, kanske inte en handbok för livet, snarare som en värld att leva i som vi kliver in i och som vi börjar förstå oss själva utifrån. Mm. Levi Petrus sång. Gör så som Abraham gjorde: Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnor räknar, räknar, växer din tro ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna eh, löfterna, de står kvar. Alltså där på något sätt, där skriver han ju i en situation där hans fru var väldigt sjuk, vill jag minnas. Och då blir, men det är inte som att det blir så mycket kanske en enkel rådbok så Bibeln så här, så här gör du när din fru är sjuk utan snarare det här att ja, man, man lever i den här världen i Bibelns värld på något sätt och kan se ja, men precis som Abraham så måste jag nu titta upp mot himlen och, och liksom räkna stjärnorna och liksom komma ihåg Guds löften om att han är med oavsett vad som händer mm. att det är mer en sån liksom snarare kanske en livs Um, ja, med ett par glasögon som vi sätter på snarare än en handbok kanske
2: mm.
1: Mm. annars är Greger är ju så väldigt bra på att prata också och så väldigt bra på att på något sätt ja, men på att han är bara så bra på att föra en dialog alltså, det är ju fascinerande vilken människa på det sättet ja verkligen och så liksom så snabbt välformulerad. Mm. Reptilsnabb på att formulera, <laughs> formulera sig. Fast inte reptilaktigt det han säger. Utan väldigt eh, vackert och bra. Liksom.
0: Det är uppenbart här att du inte är lika duktig på det. <laughs>
1: <laughs> det är sant. Jag kämpar fortfarande med det.
0: Ja. You'll get there. Som eh, klippt och skuren för ett poddsamtal.
1: Också så här, men det finns ju också det här med det som man säger, att, att Bibelns berättelser på något sätt hjälper oss att se hur trassligt och tragiskt ett liv kan vara också. Mm. Hur svårt Att det är svårt att vara trogen Gud och sådär. Att det är svårt att göra det som är rätt. Och det på något sätt också kan jag tänka mig är värt att ha med sig ja, men utifrån den här diskussionen som vi, vi förde i försnacket också på något sätt. att. Ja, men det är det är, svårt att, det är svårt att vara människa på något sätt. Det är svårt att vara trogen gud. Bara så att det här, det här finns också. Precis. Och Bibeln är inte då alltid Bibeln är inte alltid så att man liksom sätter ett moraliskt omdöme om allting. Eller Bibeln kan säga så här, ja men absolut det var fel att Saul gick till andeskådskan i Och sådär. Men mm. vi förstår att han gjorde det liksom och oh, också att gefta då till exempel då, som offrar sin dotter att, att han det är ju uppenbart man ska inte offra sina döttrar eller söner men, ja, vi kan, men man kan förstå det här på något sätt när man är låst i ett sorts, i ett tankesätt och man försöker liksom tolka det som händer utifrån sina referensramar och det kan leda till någonting som är liksom ont i slutändan men som är ändå på något sätt ytterst kanske mest tragiskt
0: mm. det är ju ganska otroligt egentligen vad stökig och smutsig Bibeln är ofta mm. <laughs> med tanke på hur hur förställd och polerad det, det liksom kristentro tycks kan verka för utomstående
1: så ja bara, men verkligen bara, ja,
0: det, det är ganska så rörigt ska jag veta
1: det, här, här finns det berättelser där finns det liksom en livsvärld som, som, där det finns rum på något sätt för den tycker jag, mm. i, i Bibeln. Där man kan liksom få syn på sig själv, tänka på sig själv på ett nytt sätt. Så. Kanske inte är så bra en handbok för livet alla gånger, men just det är en, en livsvärd för livet. <laughs> livsvärd för livet. Det är världens sämsta titel på en bibelöversättning.
0: Ett kusligt dåligt första utkast till en handbok. Mm.
1: En livsvärd för livet. Nej, nej, nej. nej, nej. Ja, Bibeln, ja. Ja, ja. ja. Okej. Du vill veta hur du ska komma till himlen. Låt mig först berätta om när Jefta offrade sin dotter så kommer vi in på...
0: Låt mig berätta om hur, vi, om hur vi förde ut det värsta tänkbara straff på en syndfri person.
1: Aha, jag ser nu att du, att du börjar bli otålig. <laughs> men först, låt mig berätta om alla de här ormarna som kommer inkripande i lägret. <laughs>
0: <Peter>. <laughs> ska, vi, ska vi lämna det vid det då? Ja, men det blir jättebra. Stort tack för att ni fortfarande är med oss, ni ja. som är, nu är det. Yeah glöm inte bort att att änglarna, änglarna finns. finns
1: och att de är för att se hur du har att de kan hjälpa dig fast de inte syns så glöm för att världen inte bort att änglarna finns glöm okay. inte bort heller på att demonerna finns och att de är därför att hjälpa dig fast de inte syns okej okay, är det slut inte de.
0: moving on glöm inte bort att prenumerera recensera dela kommentera gilla Eh, tweeta, mejla, skriv brev allt det där och eh, hur och var och när, eh, allt det här finns det länkar till i avsnittsbeskrivningen och om du till och med har, eh, har lust och ekonomisk möjlighet att stötta oss så gå in på vår Patreon-sida och ja, överväga att donera till den här podden för dess överlevnad och eh, utveckling
1: och om det är så att eh, ditt eh, kort nyligen har gått ut och du är en månadsgivare till oss om du vet mer i att ditt kort nyligen har gått ut så kan det vara så att man behöver gå in och uppdatera sin betalinfo på patreon.com så att vi, ska få, att vi kan få del av det här sköna sköna kassaflödet från ditt kort till våran poddverksamhet
0: det är som liksom ett väldigt märkligt specifikt Scenario.
1: Alltså vi har ju fem mm. givare. Det var jag har sett att en som inte går igenom betalningarna för.
0: Ja, jag vet säkert vem du är. Det där är du ut om du vill ha lust. Väl
2: möt igen om en månad igen. Fridens. Ja,